0: 昨日の東京株式市場の日経平均株価の終値は前日に比べて836円52銭高い3万9098円68銭となりバブル期の1989年12月29日の水準を上回っておよそ34年ぶりに史上最高値をつけました日経平均の史上最高値更新を受け岸田総理は国内外のマーケット関係者が評価してくれていることは心強く思うと述べましたまた国民の生活実感が伴っていないという指摘には物価高騰対策や賃上げ促進税制価格転嫁対策などを通じて物価高に負けない賃上げを実現していかなければならないと改めて感じていると述べました日本銀行の上田総裁は昨日日本経済の現状についてデフレではなくインフレの状態にあるという認識を初めて示しました今月に入ってから日銀幹部がマイナス金利解除後の金融政策に言及する機会が相次いでいます市場ではマイナス金利解除に向けた環境整備という見方もあり3月の決定会合で金融政策の変更に踏み切るかが焦点です旧統一協会の解散命令請求をめぐり教団側と文部科学省側の双方から意見を聞く新聞が昨日東京地裁で初めて開かれました新聞は非公開で行われ教団側は資金集めを目的にした団体だという文部科学省の主張は明らかな間違いだと意見を述べたということです一方文部科学省は新聞があったかどうかも含め答えを差し控えるとしています石川県は昨日県が募集する能登半島地震の被災地での一般ボランティアについて1泊2日での活動を今月26日から始めることを明らかにしましたボランティアはこれまで日帰りだったので長時間の移動を伴うことから活動できる時間が短いなど課題が指摘されていました刑務所で死亡したロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏について母親が22日遺体とと対面ししたと明らかにしま,したまた当局側がナワリヌイ氏の葬儀などを行わせずに秘密裏に埋葬しようとしていると非難さらに彼らは私を脅迫している密葬に同意しなければ遺体をどうにかしようとしていると訴えました。テレビドラマや映画で半世紀以上にわたって活躍した俳優の山本陽子さんが静岡県熱海市で亡くなったことが関係者の話でわかりました81歳でした東京都出身の山本さんは高校卒業後証券会社勤務を経て1963年に日活ニューフェイスに合格して芸能界入りし NHK 大河ドラマ「国取物語」や TBS の「白い滑走路」などヒット作に多数出演しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は456ドル87セント高い3万9069ドル11セントナスダックは 460.75 ポイント上昇し1万 6041.62 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル150円53銭、ユーロ円は1ユーロ162円92銭近辺で推移しています続いてスポーツです卓球の世界選手権団体戦は昨日準々決勝が行われ伊藤美誠早田ひな平野美宇の日本女子はルーマニアに3対0で勝ち5大会連続のメダル獲得を決めました一方、日本男子は10連覇中の中国に敗れ、2大会連続のメダル獲得とはなりませんでしたバスケットボール男子の日本は昨日2025年アジアカップ予選でグアムに77対56で勝ち、出場権をすでに獲得しているパリオリンピックイヤーを白星発進しました日本は日曜日に中国と対戦します
1: ニュースズームアップ。
0: 昨日の東京株式市場で日経平均株価は一時900円近く上昇し終わり値でバブル景気の1989年12月29日に記録した史上最高値をおよそ34年ぶりに更新しましたこうした中日銀の上田総裁は昨日の衆議院予算委員会で日本経済についてデフレではなくインフレの状態にあると考えていると発言ゼロ金利解除のタイミングを伺う発言に注目が集まっています。ニュースズームアップ。日経平均株価史上最高値更新。失われた30年はこれで終わるのか
1: 。今日のコメンテーター伊藤陽一さんです。はい、伊藤さんまあ昨日はですねまあいろいろな条件が重なったということもありますが、えー、一つはアメリカのあの NVIDIA の株価。これが結構大きく影響しましたかね,、まあ、ね,ね、やっぱり大きか
2: ったですよね、決算発表、ああのまあ、利益が8倍ぐらいになったのかな、うん、で昨日そのニューヨークの引け後なんですよね,でね、発表になったのはね、えー、でその後僕見てたら、エ v ビディアはその段階でもう 8% 上がってました、うん、で昨日のニューヨークで結局 10% 高で終わっているので、エ v ビディアが。まあ、あの全世界の株価を駆動したという形で、
1: ねね、こね世界
2: 中で株が上がってるんですよそうです、ね、今日見たら、ねえー、マレーシアと南米のいくつかの国で下がってるだけで、あとは全部ヨーロッパも史上最高値だし、日本もそうじゃないですか。えーはいでニューヨークでもいくつかの指数が最高値をつけたと
1: 昨日この時間に渋谷さんが一、えーね、結構これは限定的で微妙かなとおっしゃったんですけど、はい、完全に予想は外れました<笑>
2: 、まあ、あの<笑>彼が喋った時はですね、えー、まだエノデリアの株が動いていない段階だったと思うので,、えーまあまあうでね、ちょっと弁護しときますけれども、<笑>まあ結果的にはですね伊藤さんが
1: 弁護するなんて。
2: <笑><笑>うん、
1: 優しいな
2: 、<笑>まあ世界的なエヌビディア祭りになったという感じですよね、そ,ううねそれはいいかどうかは別として、ねえーま
1: あ、日本でも半導体関連のね、どうでしょうかね、これでまあバブルの頃を超えたという話になりましたが。はいえー、伊藤さん、バブル時期もよく経験されているわけですから、え
2: ーえー、違いっていうのは、何か感じますか違いですか、ゆうべね、六本木の街をちょっと、って歩いたんで、えーはい、でバブルの時期ってどうだったかというと、えー、夜の12時ごろになるとね、うん、サラリーマンがね、万、え、札、ー、かざしてタクシー、えー、あの拾ってたんですよ。本当そうでし
1: たよね、今
2: シーンとしてるんですねこれはね、僕ね、象徴的に今がバブルじゃないなってことがよくわかるんだと、当時は不動産も上がってたし、今は不動産ね、都心は上がってるかもしれないけれども、地方へ行ったらね、これ値段あるのかみたいな状態になっているので、日本はだから、日本経済としてはバブルではないです。じゃあ、株がなぜ上がるかって、まあ、えー、あの森本さん、あのイントロのところでですね、えー、まあ。あの実感がとぼに乏しいとか、うんうん、あの高揚感がないという話をされていて、でも株はこの高値更新してますよね。ねえー、なぜ違うかっていうと、はい、株って。まあ、言ってみればみんなのものではないってことです,そうなんですね。日経225って、社のの株価の総合的指数なんです,んです、ね、で総合って入ってるけど、日本で一体何社あると思います総合じゃないですよね。225しかないんですよ。日経平均に採用されてるのは<笑>、えー。ダウは30しかないわけですよ。だからそういう意味で言えば、それらの株を持っているか、それらの企業に働いているか、うんえー、それらの企業に、その企業の
1: 恩恵を受ける、ね、関連している人、で
2: ね、でかつ、ね、株価というのは先を読むんで、えー、今じゃないんですよ、はい、6か月後とか、そこらへんによくなるかもしれないなという期待感で上がっているのが株価だということです、ねえー、そう
1: ですね。ねまあ、そういう中で、えー、このどうでしょうかね、日銀の上田さんの発言が注目されてるわけですけれども、まあ、かなり踏み込んできたんですかね
2: 、まあ、私はね、えーまあ、株も高いしということもあって、えーまあ、腹決めたと思います、うんね、ちょっと今までね
1: 、むにゃむにゃ言ってましたよ
2: ね、えー、ねちょっとね、本当
1: にそういう、そのね。う
2: はっきりししませんでしたよいやだから今度はねあの、利上げすると思います、はい、ただしね、あの今日のニューヨークの,あの円債の利回り見てみると、0.719 で、はい、むしろ下がってるんですよ、うん、一時ね、0.75 ぐらいまでいっていたのが下がってきたということは、はい、もうマーケットは折り込みましたっていう折、ね、り,り込んだ上で、はいはいうん、ゼロ金利解除しても、その後はあんまり上がらないよっていう、えー、この前の内田さんの発言もあって、でえーまあ、結局、日本の金利はゼロ金利解除してもまあ上がらんだろうと、うんで、そしたら金利差あるよねと、えー、昨日あのニューヨークのー10年差は 4.3 いくつになってるんで、はい、拡大してるんですよね、はい、だからドル円が150円の50とかね、そこら辺まで来てるということになってます
1: 。と、うんはい、いうことはです、ね、はいまあ、円安傾向はしばらく続くと。
2: これね森本さんね、はいあの、この前、森本さん、隠れ円安っていう話してたじゃないですか、えー、朝ね、えー、もうその後もね、やっぱりすごい勢いで、えー、円安がドル以外の通貨に対して進行してるんですよ。だからこれはね、えー、あのなんだろよろしくない傾向ですよ、うん、まあ外国人は日本に来て、安くね、日本買えるからいいかもしれないけども、我々にとってみれば、イギリスに行くったら大変ですよ。うそうですよ。大変ですよ。<笑>お金かかそうですよね。ええー、世界中どこ行くんでも大変になっちゃう。日本の国民にとっては円安いうのはあんまり良くないので。はい、だからね、日銀どうするのかなと思ってるんですよ。
1: 円安で、ね、追い風になる企業もある。あるだけど、一方で円安で苦しむ国民も多い。多いということですね。こういう状況をね、うん、日本はどう舵取りするかって難しいでしょう,う、ね。そうですね。ね、これからだけど、その舵取りを。やらなきゃいけないわけ
2: ですいや、上田さん、腹決めてやるんでしょうけれども、はい、結局、まあ、海外のお金が日本に来ているというのはいいことだし、インバウンドの人たちがいっぱい来ているということもいいことなので、はい、うんそういうことを生かしながら、はいまああの、政府はね、賃金、賃金って言ってるけど、賃金だけじゃなくて、えーあのえー、225とかね、えー、いう企業じゃなくても活性化して、はいはいはい、そこに働いてる人の賃金が上がってというプロセスを作っていかないと、えーまあ、実感なき株高と、また新聞がね、騒、え、ぐ、ーえー、よう、ね、な事態になると
1: 。まあ、もう一つちょっと気になるのは、ですね、はい、アメリカではですね、はい、ダウにアマゾンが組み込まれるという話が出てきましたね,、えー、んねこれ、結構影響大きいんじゃないでしょうか。大大ききいですで私、ね今日ね、安子さんの大好きなアマゾン
2: あ<笑>あ<ゾ>、まあ、使いすぎじゃないですか、<笑>あアスコさん。<笑>いや、あの、今日ね、えー、ふと考えたのはね。なぜだか、が今一万六千円ぐらいですよ。えー、ダウが三万九千、はい。これ、ニューヨークのダウと東京の日経平均って。あの近似値になってるんです39098と39069でね<笑>、えー、でその今のままいくと昨日も上げ幅を見るとねナスダックが 2.96% 上がってるんですダウ、うん、は 1.18% しか上がってないですね、はいはい、で僕は例えば6年とか7年の時間をかけてナスダックの指数がダウを上回る可能性もあるなと思ったんですよ。えー、だってエヌビディアみたいな会社はね,ね、今。ダウに入ってないじゃないですか。はい、でもあれ一日で十パーセント上がるわけですよ。そう,、ね、そういうのはなぜだ、くに組み込まれているので、えー、そうするとダウには焦りがあると僕は見てます、うんはい。つまり I. T. 企業を入れてやらないと、えー。あのアメリカ市場を代表する指数としての地位を失うかもしれないそう、ね、だから私はね昨日ねアマゾン入れるって聞いた時にね、ええ、あそこかよと「ああずるいな<笑>お前らと
1: 」と<笑>
2: 手を打ってきたかとこういうことですかねたか
0: <笑>
1: でもこれは面白いことになってきましたよ、ね、い面白い
2: 構図になってきましたね
1: ニュースズームアップ
0: ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻は24日開始から2年を迎えます全土奪還を掲げるウクライナ国民の7割以上が依然として戦争を継続に賛成する一方 EU12 カ国で実施された調査ではウクライナの勝利を信じる人は 10% と戦争の長期化に伴って意識の違い支援疲れの様相も呈しています。ウクライナ、軍事侵攻開始から2年、これからの課題は
1: もう早いもので2年になって、ついに3年目に入るということになりましたね,ね、えー、始まった時
2: はね、こんなに長く続くとは思わなかったし、はいまあ、私はね、全体的な印象を言うと、キーウは数日で落ちるかなというような観測も世界であったじゃないですか。はいでもウクライナがよく反撃したなと、はい、で今またちょっとロシアが盛り返している感じなんですけれども。えー考えれば、4000万ちょっとの国が、1億4000万の核を持つ国と戦って、2年間まだ持ちこたえているっていうのはね
1: いね、私は
2: ね、評価してやるべきだと思うんですよね、だから反抗が失敗したとかいう人いるんだけど、反抗って、占領された領土の半分ぐらいはもう取り戻しているわけなので、そこは評価してやってもいいかなと思ってるん
1: ですね,そうですね。ただし、まあこの戦闘は、ですね両軍にとって犠牲は大きいですね、はい、これ、ウクライナだけじゃなくて、ロシアもやっぱり兵士の、えー、犠牲、多いわけですからね、
2: うん。いろいろな説があってね、えー、アメリカの研究所なんかもいろいろ推測出してるんだけれども、はい、ロシアの,ロシアの兵,兵士だけでも犠牲は31万5千人に上るという推計もあるわけです
1: 三31
2: 万ですよ、大きいですよね。そうですね、一体学校がいくつ消えるんだという感じですね、はい、ウクライナも死者を発表しないんだけど、相当な死者が出ていて、えー、民間人だけでも1万5800、あ1万582人という数字が出てますよ、ねうん
1: はいまあ、ですから、ロシアの国内でもです、ねはい、自分たちの夫を奪われた女性たちがね、はいえー、プーチンさんに反抗して、えー、返せという動きも出てきてるくらいですから、うん、やっぱりこの戦闘が両国に与える、そういうその国民的な被害っていいましょうかね、はいはいえー、犠牲っていうのは大きいと思うんですけれども
2: 、
1: ものすごく大きいですね。それはやっぱり大きく影響してきますよね。うん、そうなんですよね。
2: えー、まあ、その差をですね、今日ちょっと指摘したいんですけれども。はい、ウクライナ国内ではですね、えー、こういう意見が強いです。えー、必要な限り戦争に耐えるというのが、ですね、うんえー、2020年5月と同じ水準の 73% のウクライナ市民がそう言っている、つまりニティ
1: 上旬の検査ですよね、そうですね,ですね,ですね、えー、必要
2: な限り戦争に耐えると回答しているわけですね
1: これはね、
2: やっぱり、戦意が高いなと。えー思いますよ、ねそ,うですね、それで、ロシアが併合した南部クリミア半島や東部ドンバス地域を含,地方を含む全土を奪還して、終戦すると信じる人が 65% になったと、これはだから、戦う気満々というのが、まあ、言ってみれば、ウクライナの人たちの心情であるというふうに思いま,す、ね、すまこ
1: ういうウクライナの国内の温
2: 度と。はいはい
1: えー、世界の温度との差が結構激しくなりますんか
2: これはね、えー、どんどん広がってん当時国とあの、まあ、近隣国だから、時間の経過の中で熱がどっちが冷めるかといえばあの、近隣国の方が冷めるんですけれども、仕
1: 方がないとしてです、ね、その差がね
2: 、ちょっと大きいんですよ。はいでヨーロッパのシンクタンクである欧州外交評議会ってなんですね。二21日、だからつい数日前ですよね、EU に加盟する12カ国で実施した世論調査の結果を公表したんですが、前線での苦戦を認める、まあ、今、ちょっとロシアが攻勢に出てるじゃないですか。ウクライナの勝利を信じる人が 10% にとどまる、うん、だ,だからウクライナの人たちが60とか70という単位で、俺たちは勝つんだって言ってるときに、周りの国はヨーロッパの12カ国では、ウクライナ勝てるああ、10% の人しか信じないって、そういうことですよね、うん、ううこ,ねこ,れのこの差はでかいし、ロシアが勝つと回答した人はヨーロッパの近隣諸国では 20% に上るということですよね。うんはい
1: まあ、こういう状況が出てきてしまっているとです、ねはいはい、つまり、その支援という問題がね、これに絡んでくるわけですね、これ、どうでしょうかね、はいはい、ヨーロッパとまたアメリカとでは、だいぶその支援の姿勢も違ってきているようですが、はい、いずれにしてもちょっと疲れてるという話がまでヨーロッ
2: パだって、アメリカだって、国内問題いっぱい抱えてるわけじゃないですか、はいはい、貧困の問題もあるしね。だけども今見ているとやっぱり一時はモンロー主義でね、孤立主義まで取ったアメリカで、うんえーまあ、ヨーロッパのことは、まあヨーロッパに任せようみたいな、うん、ちょっと遠ざかる雰囲気があるのに対して、うんえー、ヨーロッパではだって陸続きですからね,すね、陸続きの地域で起きていることなので。あの例えばあの、さっき紹介した外交、欧州外交評議会の調査でも、えーえー、なんていうのかな、えー、31% の人がです、ねえー、ヨーロッパ全体として、ウクライナをあ支援すべきだと、うん、奪還に向けてね、失、えー、われた領土を奪還に、それ 31% に達してるわけですよ、はい。だからウクライナが勝つと見てはいないんだけど、うん、勝たないかもしれないけど、支援しなきゃいけないという人が 31% いるということですよね。えーはいはい、で 41% は、まあ、ウクライナ、ちょっと領土奪還、うんうんうん、ちょっと前提があるんで、ままあ、41% の人は交渉したらいいんじゃないという意見を持っているということです
1: ね。そうした中で,です、ねえー、今、停戦、休、は、戦、い。こういう言葉を使いつつ交渉があその今行われているわけですけれども、はい、これについていろんなまあ情報が出てきてるんですが伊藤さん、はいえー、少しずつ動いてますか
2: ？えウクライナですか、うん？ウクライナは動いてないですね。動いてませんか？えー、あのまあヨーロッあのウクライナ自身が戦うつもり満々なので、えー、あの今ロシアに占領されている地域をえー、ロシアに渡したらってウクライナに言える人はいないわけですね、それは無理ですよね、そうですねだから、あの今、交渉が進展しているとしたら、うんえー、やっぱりガザの方がね、えー、やっぱりかなり交渉が進展する可能性が出てきたと、私は思います、ね、そうですか
1: 、えーまあ、そのガザの方もですも、ねはい、これ、イスラエルは相変わらず強硬なんですけれども、はいはい、これについてはどう見ますか。
2: で私はね、やっぱりあの上川さんがね、うんえー、G20 の会合で、森本さん、さっきおっしゃってたけれども、えー、要するに今まで休止っていう姿勢を、えーまあ、あの人道的停戦の速やかな実現というふうに言い換えたわけじゃないですか。えーえーはいこれはだからイスラエルを、なんだかんだ言って支援している国が、日本も含めて少なくなってきたことを意味すると思う、うんですそうですね
1: 、これ、アメリカから一歩先んじたという印象がありますよ、
2: ね、ネタニヤフとしてもねあの、ラファを攻めて大変な犠牲が出たら大変なので、えー、今、いろいろ交渉していてですね。はいあのラファから出たエジプトの一部地域に、住民が避難できる場所を確保しようとしているのではないかという報道も出てきています、うん
1: はい、これ、衛星写真が出てるんで
2: だから私は、ラファは攻めるつもりはイスラエルは変えてないけれども、うん、大量の犠牲者が出たら、やっぱりイスラエルの評価はものすごく下がっちゃうよねということで。えーえー、そういう用意をしているというのと、はい、これ、エジプト
1: 側でこういう土地を、はいまあ、確保しようじゃないかという、はい、エジプトはなるべく来ないでくれと思ってい,ってる,んいるんだけども、はい、もう現実はやっぱり受け入れざるをえないという、そういうところに来てる
2: んでしょうね,そうですよね、えー、だからまあ、この週末にねあの、休戦交渉も少し進展するんじゃないか、えー、ハマスが譲歩したよというニュースも入ってきているので、えー、ガザの情勢について言えば、少し前進があるかもしれないな、この週末という。いう感じですねボイルム三輪明弘ですポッドキャスト番組三輪明弘のバラ色の人生
1: 配信は毎週日曜日と水曜日です
2: 忘れないでね忘れないでねでんでん